0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 12. Oktober. AfD Hochburg Meerenberg. Worin liegen die Ursachen? Oktoberfest in Limburg kurz vor dem Start. Frankfurter Polizisten doch an Nazi-Drofax beteiligt? Impfgeschädigte, für uns gibt es keinen Anker. Das und mehr heute für Sie im Podcast Sprach und Ratlosigkeit bei den politischen Verantwortlichen in Mierenberg nach dem starken Ergebnis für die AfD bei der Landtagswahl Fast 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler Mierenbergs machten ihr Kreuz bei der weit rechts stehenden Partei, so viele wie in keiner anderen Kommune des Landkreises Limburg-Weilburg Das sei erschreckend und beängstigend kommentierte Bürgermeister Oliver Jung von der SPD das Ergebnis in der einstigen sozialdemokratischen Hochburg. Völlig überraschend sei das Votum indes nicht gekommen, ein entsprechender Trend habe sich bereits bei der jüngsten Bundestagswahl abgezeichnet. Eine Erklärung für das starke Abschneiden der AfD hat der Verwaltungschef jedoch nicht. Hätte man in Merenberg Hallen für die Unterbringung Geflüchteter schließen müssen und die Vereine keinen Sport mehr hätten treiben können, wäre das vielleicht ein Erklärungsansatz, sagt der Bürgermeister. Genau dies sei in Merenberg jedoch nicht der Fall, im Gegenteil. Die Aufnahme der Menschen verlaufe laut dem SPD-Politiker in ruhigen Bahnen. In Limburg wird wieder Oktoberfest gefeiert. Heute Abend geht's in der Markthalle ab 18 Uhr mit dem obligatorischen Fassbieranstich los. Am Freitag startet das Oktoberfest auch auf dem Marktplatz, auf dem ein Riesenrad, Achterbahn und viele weitere Fahrgeschäfte und Attraktionen auf die Besucher warten. Mehr als 40 Buden und Fahrgeschäfte sind auf dem Platz. Am Freitagabend folgt einer der Höhepunkte der Festtage, das Feuerwerk ab 20 Uhr. Es wird von den Schaustellern selbst organisiert und finanziert. Der letzte Tag des Oktoberfests, Dienstag, 17. Oktober, steht ganz im Zeichen der Familie. Familienfreundliche Preise werden durch die Coupons des Gutscheinhefts der Stadt nochmals reduziert und eröffnen Kindern und Erwachsenen so die Möglichkeit, die Attraktionen des Festes günstiger zu nutzen. Das Gutscheinheft liegt nach Angaben der Stadt im Bürgerbüro im Einwohnermeldeamt der Touristinfo in der Altstadt, im Stadthaus auf der Dietkircher Höhe und in den Geschäften der Innenstadt sowie der Werkstatt kostenlos aus. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt im Zusammenhang mit der rechtsextremen NSU 2.0-Drohschreibenserie gegen Johannes S. und Miriam D., zwei Polizisten vom ersten Frankfurter Revier. Bereits im Prozess wurde von der Nebenklage der Verdacht geäußert. Es habe das erste Drohfax verfasst, das am 2. August 2018 an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basayildis geschickt wurde. Bis 2021 wurden mehr als 100 mit NSU 2.0 unterzeichnete Drohschreiben per E-Mail, Fax oder SMS an Anwälte, Politiker und Journalisten gerichtet. Im November 2022 wurde dafür der arbeitslose Informatiker Alexander M. vom Frankfurter Landgericht zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Nebenklägerin Basayildis blieb skeptisch, was die Einzeltäterschaft anging. Laut Staatsanwaltschaft wird seit 2018 bzw. 2019 gegen die beiden Polizisten wegen des Verdachts der Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung und Verletzung eines Dienstgeheimnisses ermittelt. Ausreichende Anhaltspunkte, die für eine Tatbeteiligung der beiden Polizeibeamten im Zusammenhang mit dem Versand des ersten Drohschreibens sprechen konnten aber nicht festgestellt werden, hieß es auf Anfrage. In Rheinland-Pfalz haben drei von fünf Post-Covid-Ambulanzen ihre Arbeit aufgenommen. Zwei weitere Folgen im Oktober. Diese Ambulanzen sind Anlaufstelle für alle, die an den langfristigen Auswirkungen von Covid-19 leiden. Etwa 80.000 Menschen in der Region sollen von Mon-Covid betroffen sein. 1.500 von ihnen leiden schwer am chronischen Fatigue-Syndrom, MECFS. Helga Mikulski aus Dexheim ist eine dieser Betroffenen. Nach ihrer vierten Corona-Impfung im November 2022 begannen die Symptome. Obwohl sie die ersten drei Dosen ohne Probleme vertrug, hatte sie nach der vierten Impfung Entzündungen im ganzen Körper. Das führende Symptom von MECFS ist die anhaltende Erschöpfung, die nach geringster Anstrengung auftritt. Kleinste Tätigkeiten können zu tagelanger Bettlägerigkeit führen. Ein neu entstehendes Problem ist das sogenannte post symptom Während Long-Covid nach einer Infektion auftritt, ist Postwag eine Reaktion auf den Impfstoff selbst? Es gibt Gemeinsamkeiten in den Symptomen, aber die genauen Zahlen und das Verständnis dieser Reaktion sind noch unklar. Mikulski spricht über die Herausforderungen, denen sie gegenübersteht, nicht nur gesundheitlich, sondern auch logistisch und finanziell. Arzttermine sind schwer zu bekommen. Der Transport dorthin ist aufgrund ihrer kleinen Rente und ohne Unterstützung der Krankenkasse problematisch. Sie und andere Betroffene setzen ihre Hoffnungen auf die neu eingerichteten Post-Covid-Ambulanzen. Aber die sind überlastet und können nicht alle Patienten aufnehmen, insbesondere nicht diejenigen mit Postwachsymptomen. symptomen Für uns gibt es keinen Anker, so Mikulski. Um auf die Probleme aufmerksam zu machen, wird am 16. Oktober 2023 eine Demonstration in Mainz, der Trauergang, stattfinden. Mikulski wird teilnehmen, unterstützt von anderen Betroffenen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online- und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VHM. Er erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.